0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast. Hoy me encuentro con un abogado de migración, tiene más de 30 años de experiencia. Estoy con Carlos de Regil. Vamos a hablar un poquito pues, acerca de temas migratorios. Nos va a contar un poquito acerca pues, de su experiencia que tiene en este, en este campo laboral, se puede decir. claro Y pues, primero, ¿cómo estás, hermano?
1: Muy bien, muchas gracias, primero que nada, por la invitación y tener la oportunidad de venir a platicar un poco de del tema y de, de la situación aquí en el área donde vivimos, que es un tema pues bastante importante y de, de la vida diaria de todos los, los tijuanenses y baja californianos Exacto,
0: pues más de 30 años de experiencia, no sé si para los que no te conocen, no sé si nos quieres contar poquito acerca de ti, de tu trayectoria.
1: Sí, gracias, pues aquí este estudié en la UABC, aquí local, uh -huh. eh, la carrera de Derecho y luego tuve la oportunidad de, de estudiar en Estados Unidos... Eh, ciencias políticas y, y luego ya la maestría en derecho comparado y migratorio que ahí fue cuando se me fue este, abriendo el camino para, para entrarle a, al tema de, de migración y empezamos con, con un abogado en, en San Diego y pues pasaron 30 años y ya sí. somos casi 100 este, empleados de, de los despachos, tres oficinas... Entonces, del tema migratorio, del tema penal en Estados Unidos, pues sí nos ha tocado ver de todo en tantos años y eh, hemos tenido la oportunidad de ayudar a, a muchas, muchas personas y familias aquí en Tijuana para eh, seguir con sus planes ya de, sea de emigrar a Estados Unidos o conseguir algún tipo de visa de trabajo, de inversionista. Sí. Muchas personas que no han podido cruzar en mucho tiempo, pues se les ha ayudado también para resolver sus problemas. Entonces, sí ha sido... Una, una carrera en estos 30 años muy dinámica que, que nos hemos tenido la oportunidad de, de ver todo tipo de casos ahora sí no, no creo que haya una situación que, que nos puedan contar entre tantas eh, consultas que hemos dado y básicamente eh, mantenernos al día pues, parece que cada presidente que entra de Estados Unidos
0: causa algo problema. causa revuelto o sea, ahorita
1: pues hay un temota con, con el tema de los asilos políticos y los, los países de Nicaragua, Venezuela eh, pero realmente se mantiene lo, lo que es la ley de inmigración, simplemente cambian criterios más que nada, sí. pero un cambio de criterio pues, puede afectar a miles y miles de familias.
0: Es un tema, yo sé que es súper extenso, o sea, hablar sobre inmigración es un tema muy extenso, esperemos eh, poderlo hacer en dos partes este episodio, porque sí, yo sé que claro. es un tema muy, muy extenso. Pues hablando de temas de migración, a ver, este, cuando alguien contrata, busca un abogado, no sé cuáles son los primeros pasos, claro. ¿cómo asesorar asesora a alguien?
1: Pues primero que nada es, es identificar eh, un, una oficina que realmente puedan tener la confianza de ir a una primera consulta, no tanto uh -huh. de contratar. Eh, desgraciadamente por tanta necesidad que hay en, en la ciudad de este, de este tema, pues también existe mucho el fraude, ¿no? Claro. Eh, personas que van a prometer y que van a asegurar resultados sobre trámites y pues es fuera lejos de la realidad, eh, buscar un despacho que, que lleve tiempo en oficina, que en, uh -huh. en la ciudad que no se esté cambiando de oficinas o hay muchas personas que van a citar en diferentes lugares, en cafés, en restaurantes, eh, o se están cambiando y pues eso ya no es una señal muy buena.
0: Sí, una banderita roja. Sí, hay, pues, hay se... que hacer
1: su, su tarea cada quien, ahora pues ya con el tema del internet pues simplemente pone uno el nombre del despacho o el nombre del licenciado y... Claro si sale información, este, pues es bueno, si no sale nada de información o sale información mala, pues entonces ya, ya es un, un, este, un foco rojo y de ahí pues es acercarse a, a recibir su consulta, uh -huh. en el despacho tenemos un equipo de ocho abogados, el, el, lo que es el respaldo administrativo eh, y tratamos de ahora sí identificar cuáles son las necesidades de cada persona o familia y tratar de Ahora sí, como el doctor, buscar la estrategia de cómo llegar a lo que están buscando de la manera más rápida y, pues, en muchos casos más barata y más sencilla. Sí.
0: Ahorita, pues, ya que estamos hablando del despacho y eso, ¿cuál vendría siendo la gran diferencia entre ustedes a los demás? O sea, ¿qué se compara? ¿Qué los hace diferentes a los eh, demás? Yo
1: creo que es, que es como, como todo tipo de negocio o empresa que... Tuvo su, su inicio, eh, como todo eh, difícil en cuestión de aprendizaje, de experiencia, de, de obtener reconocimiento y confianza de la ciudadanía. Y una vez que, que se llega a cierto nivel, incluso de, de económico, de, 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 de tantos eh, casos que vemos al mes, podemos realmente ofrecer una asesoría desinteresada en, en el tema económico. No, no estamos buscando que nos contraten por el tema este, de, de dinero nada más, sino estamos ya cuidando el tema de la reputación uh -huh. y de que esos clientes que sí nos contratan, pues salgan contentos de ahí y nos vayan recomendando y pues es lo mismo que va generando más y más trabajo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eso es muy importante y ahí es donde nos podemos diferenciar de... Las otras oficinas que hay en Tijuana que no tienen tanta experiencia, no el tamaño que se tiene, el respaldo que se tiene de abogados en México, de abogados en Estados Unidos, de investigadores, traductores, notarios, uh -huh. personal administrativo que tiene experiencia en todo tipo de caso, realmente se puede ofrecer un servicio integral verdad de que desde que entran a dar una buena consulta salgan seguros contentos y confiados de que lo que se les está diciendo realmente se va a conseguir en tiempo en forma y obviamente podemos ofrecer una serie de beneficios económicos en la forma de pagar sí. eh, básicamente le decimos a la gente que lo que tarde su trámite tienen para pagar sus honorarios no, no les pedimos que paguen la mitad o, o la mayor parte del principio, sino que lo que sea su proceso, el tiempo que sea, ese es el que tienen para pagar, para que la relación se vaya creando conjunta, ¿verdad? En que vean que cumplimos en los tiempos y los resultados que les dijimos.
0: Hay abogados en esta experiencia que has tenido, ¿has visto abogados que... ¿Crees que lo hacen nada más por monetizar o en el sentido de que le dan una promesa
1: falsa a un cliente? Sí, totalmente. Y como eh, y lo hemos hecho porque hemos hecho los estudios de mercado. hemos sí. este eh, Tenemos muchos clientes que ya han llegado golpeados de, de otras oficinas donde sí. les hicieron perder mucho dinero, mucho tiempo. Y sabemos y estamos conscientes que el tema migratorio, el tema penal que se maneja, pues ahora sí va derechito Núcleo familiar, estamos hablando De reunificación familiar, de padres Con hijos, de hijos con padres Temas de de carreras, de, de, de trabajo, uh -huh. eh, temas eh, económicos que depende de que la persona pueda cruzar para seguir con, con sus actividades, entonces sí tenemos mucho cuidado y de esa manera tomamos los casos y la seriedad que se le tiene que dar a cada uno de estos procesos.
0: Sí, sí, hay abogados que pues sí hacen falsas promesas, se puede decir, por eso tienen que examinar cada caso, imagino.
1: Sí, la verdad el que empieza a garantizar desde la primera consulta, yeah. pues ya, ya va, ya va este, mala situación o que les pidan cantidades fuertes porque realmente están pensando pensando que ese es el primer pago es el único que van a recibir porque no sí. le van a cumplir a la gente en tiempo.
0: ¿Cuál es? Bueno, me imagino que una de las preguntas más comunes que llegan luego, luego, no sé, yo me lo imagino como cliente, ¿no? Yo lo primero que se me viene a la mente es ¿cuánto sale un proceso legal? ¿Cuánto claro. sale un...?
1: Sí, o sea, si hablamos más o menos en un promedio de, de, de costos de un trámite migratorio, sí. cuál sea, una ciudadanía, un trámite para obtener la residencia, un tema de una deportación, cualquier trámite de esos puede oscilar más o menos entre $2,500 a $4,000 dólares. Uh -huh. Ese es el precio en el mercado. Ahora, cómo lo cobras es sumamente importante más para, para una familia que pues tienen su vida como todos, niños en escuela, sí. casa, carros seguros y pues tienen que redireccionar un pedacito de su economía para estos trámites de, de migración, uh -huh. entonces tratamos de empezar, de hecho traemos por ahí unas... Eh, promociones que con 99 dólares, por decir, empezamos claro. su trámite, no y si tarda dos años el proceso, pues tienen dos años para pagarlo como ellos quieran, hay personas que reciben de, de sus impuestos de Estados Unidos una uh -huh. vez al año una cantidad, los aguinaldos, las vacaciones, o si quieren dar su mensualidad, ahora sí, eso se va a plasmar en el contrato y tratamos de quitarle el problema económico a la decisión de que si sí hagan sus trámites, uh -huh. que no sea por dinero. Si sí, son varias personas en la familia, se les hace sus descuentos, sus paquetes familiares y buscamos la manera de que por el tema meramente de dinero no tarden uno, dos, tres años o no regresen a hacer sus trámites como nos dimos cuenta por muchos años y de ahí fuimos modificando la forma en que cobrábamos los honorarios, este para las familias de Tijuana.
0: ¿Cuál es el tiempo de espera ahorita que mencionaste? Eso, más o menos.
1: Promedio para para los trámites eh, que son cuando un ciudadano pide a su familia, claro. a su esposa, uh -huh. a sus hijos, anda más o menos como 24 meses. Okay. Eh, ¿Eso no se ha habido afectado por por los temas o cambios migratorios? Se ha mantenido en ese tiempo. Eh, trámites de, de ciudadanías andan como en un año entonces ahorita está ágil el proceso uh -huh. eh, ahorita lo, lo que hay un poco de problema es con las visas de turista eh, para sacar ahorita una visa de turista por primera vez está tardando casi dos años dos años para que años. te den la, la cita sí. entonces si eh, fuera de esperar el tiempo pues asegurar que los clientes vayan bien documentados sí. su forma bien llenada que estén entrenados a cómo enfrentar esas entrevistas que de entrada pues todo el mundo se pone nervioso, ¿no? Uh -huh. Ve al americano uniformado en el consulado y pues ya uno, uno se siente que va de bajada, ¿no? <risa> se
0: intimida. Se intimida, ¿verdad? Claro,
1: y, y, pero si van confiados de que la información que llevan, los documentos, y ya van entrenados en qué decir, pues tratamos de, de por lo menos nivelarlos, ¿no? Uh -huh. Y que realmente tengan una entrevista que valga la pena porque pues ya esperaron dos años para esa consulta. Sí.
0: ¿Qué tan importante es contratar un abogado? Porque yo hace mucho hice un trámite pero lo hice yo con mi, mi, mi ex exesposa y yo y sí. me lo negaron ¿no? o sea los documentos y todo no contratamos a nadie
1: claro digo es como muchas cosas este digo, mucha gente puede cambiar una llanta de un carro no claro. pero hay personas que dicen pues no pues mejor voy a ir por las razones que sean porque puedo pagarlo porque quiero que quede bien quiero que sal salir de, del, del taller que ya esté alineado y balanceado y eso es parte de lo que hacemos o sea damos la la aseguranza de lo que se va a hacer, uh -huh. va a ser hecho correctamente la primera vez y no nos vamos a hacer perder tiempo ni dinero. En estos trámites, un documento que falte en una entrevista puede ser la, la diferencia en que te aprueben uh -huh. o te nieguen o te pueda tardar tu trámite otro año. Entonces, esa es parte de, de la razón por qué contratar o hacerlo yo solo, para tener la seguridad de que va a salir en tiempo y en forma algo que es muy,
0: muy común en San Diego, bueno, Estados Unidos, y porque yo lo he visto también, es de que hay estos lugares donde hacen tus impuestos, sí. que también te dicen, ay, nosotros te arreglamos papeles, pero no son abogados.
1: Sí, totalmente. Allí en Estados Unidos es un poquito diferente porque es, es, están las personas que hacen impuestos, están claro. los que les llaman los paralegales. Claro. Incluso que hasta, no son abogados. No, no son abogados, incluso... Sí para ser notario en Estados Unidos es hacer un, un examen sí. y ser ciudadano americano, ya puede ser notario cualquier persona, en México pues sabemos que es todo un tema este, mucho más arraigado en cuestión de, de estructura para ser notario, pues es todo todo un proceso, ¿no? entonces sí hay, hay un mercado muy grande de, de tramitadores uh -huh. de, de, o, o personas que llenan formas, pero las situaciones de que si te quedan mal, si cometen algún error realmente no hay ninguna forma de coercer que te resuelvan tu, tu proceso. Eh, algo que hacemos aquí en el despacho es que todo trámite que sale y que va enviado a las autoridades, ya sea migratorias o consulares, va de por medio un poder un poder que, que nos ponemos realmente como sus representantes legales enfrente de ellos. Uh -huh. Y si ahora sí la regamos, pues los responsables somos nosotros y estamos en una situación que sí nos pueden demandar civilmente para recuperar daños o incluso poner en, en, en tela de juicio la licencia de, del abogado que firma, ¿no? Entonces, sí. eso la realidad es que vale oro porque ningún abogado de, de Estados Unidos por hacer las cosas mal o por querer cobrar algo que no, va a arriesgar claro, claro, este sí, sí. Su, su licencia para poder litigar por el resto de su vida, ¿verdad? Entonces si sí. sí es una, una gran seguridad y tranquilidad de que cuando les decimos estás contratando un abogado, un representante, realmente lo somos y no estamos vendiendo esa postura uh -huh. cuando realmente nada más estamos llenando formas, ¿no?
0: Yo, digamos, si contrato un abogado, no sé si mucha gente va con esa mentalidad de que, ah, voy a contratar un abogado, ¿es una garantía de que me van a poder emigrar? O, o sea, ya ¿es una garantía o no?
1: Va a haber casos que desde que terminamos la consulta les podemos decir a los clientes que su trámite va a salir. Okay. ¿Por qué? Porque vemos que reúnen los requisitos. Sí y van a poder salir adelante, cuando no se puede dar esas garantías es cuando hay algún antecedente ya del cliente, uh -huh. ya fue deportado, ya le negaron la visa, cometió un delito en Estados Unidos, o ya sabemos que va cojeando de algún requisito que sí. pide el proceso, y se les explica incluso en nuestros contratos tenemos una cláusula especial que le llamamos donde se le dice, te estamos explicando las circunstancias especiales de tu caso y ya te explicamos en detalle cuáles son los riesgos que puede haber en tu proceso, y el cliente firma aceptando que aceptando. dice, lo entiende y nos vamos a unir, nos vamos a juntar para llegar a ese resultado y de esa manera eh, también en muchos de los casos dejamos siempre una parte de los honorarios para cuando ya sale adelante el proceso. Mm. Para de alguna manera, pues si nos estamos arriesgando los dos, pues que también en el tema económico, ¿no? Sí. Pero en muchos de los casos, fuera de decirte, garantizamos, si sí, se les da la seguridad a los clientes que sus trámites van a salir adelante, porque estamos viendo cientos y cientos y cientos de resultados de clientes anteriores a él mm. que están sus trámites siendo aprobados. Entonces traemos el, el criterio, no tanto el, lo, cómo está la ley, sino el criterio de cómo están aplicando los oficiales consulares y migratorios sí. la ley en el momento.
0: Pero ustedes ustedes también se dan cuenta en cuanto llega un cliente, toda la información que trae, si va a calificar o ¿no? Imagínate. Sí, eh,
1: y aparte, digo, hay, hay muchas maneras de poder, eh, como un doctor, pedir las radiografías y los análisis. Uh -huh. Se piden los expedientes de migración, se le toman las huellas, se corren en el FBI, pedimos investigaciones con los consulados para realmente saber a qué le estamos entrando, porque simplemente para llenar una forma consular o migratoria, las preguntas hace como seis años cambiaron y las formas de pasar de tres hojas ahora andan en 15 o 20 hojas, okay. muy detalladas. Sí. sí, por decirte dicen ¿has tenido algún problema en Estados Unidos? Sí, Explica y se abre una ventanilla donde se tiene que explicar. Y si los clientes no saben fechas, circunstancias, sentencias... Uh -huh pues no puedes llenar esas formas. Entonces eh, está muy arraigado con los procesos de migración o de visas que hacemos, que en muchos de los casos primero vamos a pasar por ese proceso de investigación uh -huh. y con documentos en mano y explicado con los clientes podemos realmente sí. decirles de qué estamos hablando y a qué le estamos entrando. No,
0: no ha pasado clientes... ¿Que no han sido 100% honestos con ustedes? En el este, sentido de que ay, traen un antecedente, ay, yo no sabía o no me acordaba. Nos
1: sucede, no sé. eh, recientemente tuvimos una situación así donde el cliente pues nos dijo de una situación que posiblemente ni se acordaba de una mm -hmm. persona mayor y le salió y el y el consulado de alguna manera trata no están ahí para joder tampoco no claro. ellos ellos también son ya psicólogos en, en estas entrevistas y pueden captar cuando realmente fue una situación que que no lo dijo bien o, o lo omitió pero sin ninguna situación de, de poder avanzar en su proceso por, por omitir esa información pero sí sucede sí sucede bueno. Nos tratamos de proteger pidiendo estos expedientes para que no sea tanto lo que dice el cliente, sino que los documentos de las autoridades con las cuales se van a enfrentar, sepamos exactamente qué fue lo que sucedió. Sí.
0: Ya cuando vas al, al consulado, nada, algo que me pasó con, con mi ex esposa y no sé si sea cierto o no en tu experiencia, ella cuando se fue, se fue, se arregló, iba con su hijo y se arreglaron súper bien y eso... Y pasó otra otra pareja que dijo que no iban bien arreglados y eso, y a ella sí se lo dieron a mi ex esposa y a ellos no. Ella dijo como que ay, sintió que lo estaban, como que lo juzgaron, cómo lo pudiera decir lo discrimin... sí Si es si sí, sí, sí es importante no, no, la imagen. No,
1: totalmente. Así ah, es importante. La imagen y como uno se, se expresa en la entrevista y cómo desde cómo va vestido, cómo lleva ordenados sus documentos. Claro. Porque, digo, tenemos que entender estos, los oficiales consulares y migratorios, pues durante el día están escuchando muchas mentiras. Uh -huh. Y la realidad es de que ellos también pueden captar inmediatamente. Cuando, exactamente. Y si ven que es una persona que viene con representación legal, uh -huh. llega con su carpeta claro. bien ordenada, todo, todo va cronológicamente y lógicamente dando sentido, pues van a salir adelante los procesos. Y muchos clientes en sus entrevistas en Ciudad Juárez, que es donde tienen que acudir para emigrar, uh -huh. nos comentan que ya cuando el oficial ve que viene todo ordenadito, en paquetes sellados, pues ya el oficial de alguna manera... Sí entra de buenas a la entrevista, ¿no? Porque no le faltan documentos, no están desordenados, no están ahí los clientes tratando de armar sus sus paquetes, entonces todas esas cosas que mencionas son gotitas que que van llenando el vaso para que sea favorable la decisión
0: es cierto yo soy ciudadano pues, obviamente sí. soy, soy ciudadano pero he escuchado también que estos oficiales <coughs> si tienes tatuajes pues, o sea eso también te los tienes que cubrir de cierta forma pues o? De, de, de digo hecho, yo ya pues yo soy ciudadano ya chingue
1: <risa> yo, yo ya yo ya estoy del otro lado pero... de hecho en, la, en las entrevistas migratorias eh, te hacen quitarte toda la ropa ah en serio sí <risa> y en tu hay una cita de análisis médicos y van a revisar todas esas situaciones, va a haber ciertos tatuajes que ellos ya tienen registrados que se puedan relacionar con alguna situación de algún grupo violento, algún cartel de la droga y eso y si sí puede haber un cuestionamiento, un cuestionamiento o incluso una negativa o simplemente van a revisar doblemente esa o sea, persona antes de entrar a Estados Unidos. ¿Crees que pudiera yo pasar esa prueba? <risa> Eso va a ser reír. Te digo, el tener tatuajes no... No, 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 no es un... criminal. Exactamente, sí. exactamente. Simplemente es una cuestión de que si le ponen cierta atención por la situación que a veces existe relacionado. al
0: tatuaje. O sea, o sea sí es importante también a la hora de ir a tu cita, ir arreglado, ir bien, cubrirte de tatuaje. Bueno, pero dices que también te... Sí, te,
1: te lo revisan. La, la, la verdad, sí. la, la experiencia del análisis médico... No es muy agradable, ¿no? Sí. Pero, pues, es algo que se tiene que hacer. Pero para todas las personas que tienen visas de turista uh -huh. y prefieren no ir a Ciudad Juárez y emigrar por dentro de Estados Unidos, no existe ese tipo de revisión. Si no, uh -huh. es una situación además de análisis médico.
0: Sí, no, yo a mi, a mi ex esposa le saqué nada más la visa de turista y fue aquí en el Consul, aquí en Otay, Entendido. O sea, fue más rápido el proceso. Claro. Yo ahorita le estaba comentando aquí a tu colega también un caso que tuve que quisiera hablar. Hace, yo tengo un hijo de 15 años, 14, 15 años, yo soy, soy ciudadano y yo no contraté abogado, fui con mi ex esposa, otra ex esposa que tuve, <ríe> se la curan aquí, este, y me negaron la, la visa o para, que, para hacerlo ciudadano, me ah, estaban okay. pidiendo los Su cinco años, derivada. cinco Así años, es. ¿verdad?, y no, no cumplí ese requisito.
1: Así es. Sí, es un proceso que cuando tienes esos cinco años es una chulada porque sí. de ser mexicano pasa a ser ciudadano americano en cuestión de momentos, ¿no? Uh -huh pero sí piden esa estancia física dentro del país de cinco años del papá, y si no se da, entonces te fuerza a pasar por el proceso migratorio primero, y luego ya obtener la ciudadanía americana. Sí, y luego tuve otra exesposa. esposa <ríe> estado casado tres veces, he estado casado ah, tres sí, veces. Dios. Sí, tres. Bueno,
0: lo, lo otro fue más fácil porque yo soy ciudadano, mi, ex mi segunda ex esposa es ciudadana, ella tuvo el hijo aquí en Tijuana y le dieron la ciudadanía. Y, exacto,
1: ah, sí, ella en el... sí vivió... Sí, vivió... ¿No? Toda, Nada sí.
0: más dice que es abroad que nació fuera de... Exacto, de así abroad. es.
1: Pero ya cuando sacas el pasaporte americano sí. pues es la misma cosa, ¿no? No, sí. no, hay, no hay diferencia ni limitante en cuestión de derechos o obligaciones que si te la sí. derivan o naces en Estados Unidos, entonces, pues sí, fue un buen proceso. ¿Y qué es lo, qué es lo más común que que, que
0: que te piden, o sea, los digamos, no sé, un perdón? ¿Qué, qué tan difícil es pedir un perdón? ¿Para qué es un perdón para los que no saben? Uh, un,
1: un perdón cuando hablamos de un proceso migratorio es para subsanar alguna violación migratoria o de un delito uh -huh. que se haya tenido. Y la ley es muy clara en cuestión de qué delitos pueden y ameritan un perdón y cuáles no. Si hablamos de drogas, tráfico de ilegales, eh, cuestiones de armas, eh, delitos violentos, eh, terrorismo, incendios, delitos sexuales, Obviamente van a ser más difíciles y posiblemente el oficial no te dé la oportunidad de aplicar para un perdón, uh -huh. pero los delitos más comunes, eh, pasando ciertos tiempos que los castigos son de 1, tres y diez años, generalmente todos van a poder ser aprobados por un perdón, obviamente sabiendo preparar esos paquetes sí. y pintar una historia que vaya de acuerdo a la realidad de la persona y su historial.
0: O sea, ¿tienen que haber ciertos años para pedir un perdón? ¿Tienen que pasar de, los primeros 10? Sí,
1: eh, depende de el, oh, el, el, cuántas veces. Mm. Si la persona ya entró y la deportaron y volvió a entrar y depende el número de veces va aumentando el castigo sí. ¿verdad? entonces es una situación de que tenemos que estar bien seguros cuál es el historial de la persona y muchas veces los clientes dicen ¿sabes qué? me han agarrado ocho veces no me acuerdo ni qué he dicho ¿no? bueno pues vamos pidiendo tu, tu información tus expedientes sí. antes de iniciar el proceso de migración pues para ver si vale la pena entrarle.
0: ¿no? claro, claro,
1: muchas veces el, hay, hay un delito el de declaración falsa de ciudadanía se oye muy fácil el que una persona cruce a San Diego y diga ¿dónde naciste? San Diego o que crucen con un pasaporte de otra persona o un acta de nacimiento, esa situación en particular okay. no tiene derecho a perdón. No vuelves a cruzar a Estados Unidos. Sí. Aunque tengas hijos, esposa, padres, ciudadanos, entonces sí hay ciertas cuestiones que uno tiene que cuidar con los clientes de que no vayamos a iniciar un proceso cuando deberíamos de haber sabido que no se podía, ¿no? Sí, entonces porque ahí pues es doble quemada con el cliente con la misma autoridad va a decir estos abogados pues no o están cobrando por cobrar o, uh -huh. o son unos ineptos no
0: o sea ustedes ahí mismo le dicen en el momento no el,
1: el, sí el, el... Y, y fíjate muchas veces eh, y, y aquí este eh, el equipo Rafa y Carlos eh, pueden atestiguar que muchas muchas veces en, nos hacen algún comentario en las redes de que fuimos con el abogado y no me ayudó porque me dijo que no se podía pues estamos ayudando diciendo sí. que no se puede para que no voy a sacar en manos de alguien que te cobre y hagas todo un proceso y desgaste familiar de tiempo, de dinero, cuando debió de haber sabido que no se podía desde el inicio, ¿no? Entonces, sí. si van con nosotros y les decimos, por esta razón, porque la ley está así o por tu por tu delito no se puede, es porque no se puede y de esa manera ayudarte y protegerte, ¿no?
0: ¿Se ha recibido mucho hate en este en, en el eh, trabajo, se
1: puede decir? O sea, no, fíjate, te voy a decir por qué, porque yo, yo creo que volvemos al tema de, de, de lo económico. Si, si, si los casos que contratamos es porque les vemos la manera de poder ayudarlos y se le explica al cliente cuando hay alguna situación así, les damos la oportunidad de que vayan pagando aunque venga una negativa por una situación ajena a nosotros, el cliente desde el inicio supo y uh -huh. sabía que, que le estábamos entrando, ¿no? Entonces tratamos de cuidar mucho eso. Obviamente va a haber siempre gente que por circunstancias ajenas hasta de ellos sí. y de nosotros, uh -huh. venga una reacción un poquito más este, difícil por presiones familiares, por la esposa, por los padres, uh -huh. porque mucha gente opina. O sea, tenemos que entender de que la, la manera en que se resuelve un caso ahorita es diferente a cómo se resolvió a la tía que emigró hace 15 años, ¿no? Sí, sí, sí. Porque era totalmente otro mundo, era a lo mejor pre-septiembre 11, la, ha habido ciertos delitos que han cambiado, que se han modificado. Entonces, sí si tratamos de ser lo más claros posibles. El gran número de casos que manejamos entre las tres oficinas pues ya te puedes imaginar, vemos de todo uh -huh. y también hay personas que por el mismo resentimiento con Estados Unidos pues agarran parejo con el abogado y con el gobierno y con todos pero realmente son situaciones pues que ellos cometieron claro, claro. entonces eh, sí, aquí lo importante yo creo que para poder estar 30 años en este negocio en la misma ciudad uh -huh. este no tener hasta la fecha ningún tipo de denuncia que, que realmente se pudiera comprobar algún fraude es por el tema de que no estamos persiguiendo el dinero uh -huh. esa, esa no es la prioridad del despacho Hecho, ni tenemos la necesidad de hacerlo.
0: Yo, digamos, cambiando un poquito el tema, yo, si quiero, pues soy ciudadano, sí. quiero arreglar, no sé, a mi pareja, a mi esposa, a mis papás o algo. Pero yo pago child support, manutención. Ajá, sí. ¿Puedo arreglar? Sí, es... ese no es
1: un tema. Oh, no no eh, sí se puede no es un tema, puedes eh, tú siendo ciudadano al mismo tiempo emigrar a tu esposa, a tus hijos, sí. a tus padres, a tus hermanos y, y no sería eh, ¿Y tema Y si de le debes eso? a de IRS nada de eso, nada, tampoco, separado. separado. Eh, tampoco, ya tendría que ser que tuvieras alguna situación de un orden de aprehensión o algo por no. evasión fiscal o algo así, pero si sí es por esos temas, te pueden afectar en otra cosa, a lo mejor el pasaporte americano te lo sí, pueden como emigrar. a mí me lo quitaron, no tengo pasaporte. <coughs> Porque tu licencia tengo de manejar también, sí, sí, sí. Pero el tema migratorio no te lo pueden, este, negar, eh, negar eh, ni que puedas eh, no tener a tu familia contigo por una mm -hmm. situación así.
0: ¿Qué tan fácil es poder emigrar a mis papás?
1: Si por decir, si tienen visa de turista,
0: tienen visa de turista.
1: En cuestión por decir, si se cruzaran ellos a San Diego en ocho meses los emigras. Right. Si no se quieren ir a San Diego y quieren hacerlo por Ciudad Juárez, en dos años están emigrados. Entonces,
0: ¿Hay diferencia de precios también o nada No,
1: te digo, es más o menos el, 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 el margen que, que anda como en 3 mil dólares las peticiones, pero tienen, como les digo, dos años para pagarlo. Poco a uh -huh. poco, conforme vayan viendo que se van cumpliendo las metas en el proceso, pues los clientes ahora sí con mucha confianza y con o sea, tranquilidad van pagando.
0: ¿Ha pasado esos clientes que, digamos, que se si tienen que quedar ya ocho meses que... No sé, ¿se, puede, se regresan a Tijuana nomás, entrada y salida, o sea, yo sé que es, no lo deben de hacer, pero ¿sí ha pasado? Sí,
1: se sí ha pasado y lo que sucede es que pues les frenan su caso, Ajá. les frenan su caso por San Diego y luego tenemos que arreglarles por Juárez con un perdón y se sí. hace... Entonces, sí tenemos que explicarle a los clientes que si toman la decisión de hacerlo por San Diego, no van a salir hasta que les llegue un permiso especial de salir o obtengan la residencia permanente.
0: O sea, si tienen una emergencia, sí pueden pedir, ¿cierto? Sí, claro. Migratorio. Si es algo
1: lógico, pues claro. uno va a ir a migración a decirle, oye, pues pasó esto, necesito salir, se lo van a dar. Pero si tienen una boda uh -huh. en Monterrey de la prima, pues... <risa> <risa> me acaba de tocar en la mañana uno. ¿Sí? <risa> Uno de esos. Sí, tengo que ir a las
0: pulgas aquí al centro. <risa> no, pues no.
1: Sí, no, no se puede asumir.
0: ¿Algo más? que otro tipo de, de, de temas? Tocas, pues eh, o... eh,
1: hemos estado promoviendo mucho el tema de, de la visa de trabajo. Esta uh -huh. Es una visa que nada más existe para mexicanos y canadienses. Okay. Y fíjate, es, es algo increíble. Se oye muy bonito, pero necesitamos aquí que, que, que buen Rafa nos, nos ayude a promoverlo por, por todo el país. Eh, se requieren dos cosas que estés titulado o tengas tu cédula y que ya tengas una, una oferta de trabajo negociada en Estados Unidos. Oh, okay. Si llegas con esas dos cosas, en cuatro meses puede cambiar tu vida. Vivir allá, trabajar, tu carro americano, crédito, seguro uh -huh. social, cuentas de banco, comprar casa, llevarte a tu familia, eh, no necesitas experiencia, no necesitas el idioma inglés, puede ser un trabajo de medio tiempo. Uh -huh. eh, es algo increíble que ningún otro país, ningún otro profesionista de, del mundo, tiene este privilegio de esta visa de trabajo que se llama sí. visa TN, que se derivó del tratado de libre comercio, entonces la promovemos mucho porque sabemos que cada semestre hay miles y miles de nuevos profesionistas que uh -huh. a veces saturada la ciudad de tanto profesionista, o los sueldos están un poquito peleados, pues caminan... Diez pasos y están en, en la primer potencia mundial con sí. sueldos, como sabemos, mucho más redituables. Y son visas que les permite vivir en México, cruzar diario con su entry, ganar sus dólares y regresar para acá, si es su sí. deseo. ¿no? Entonces, eh, sentimos de que no, no, no terminan de captar esta gran oportunidad que tienen que otros países... de asiáticos del Medio no Oriente, pueden. no pueden o no tienen no que pueden, esperar ajá. 3, 4 años para, para porque es una competencia mundial de profesionistas, sí. salen como 800 mil visas el primer día fiscal de cada año de Estados Unidos y el día que salen se, se acaban,
0: claro.
1: y luego entras en un tema de lotería de visas, nadie sabe qué es eso, o sea, no hay certidumbre ni de resultado ni de tiempos, uh -huh. pero con esta visa para los mexicanos, tú tráeme tu título, tráeme una oferta de trabajo y te digo en cuestión de... 90, 120 días estás ya legalmente trabajando y viviendo en Estados Unidos, entonces tratamos de, de promoverlas y buscar las mejores estrategias de, de difundir esta información porque sabemos que aparte la, la, la crisis de empleo que hay ahorita en Estados Unidos, sí. eh, pues se puede empatar muy, muy padre con tanto profesionista mexicano que hay y con las ganas de, de irse ahora sí al sueño americano, claro. ¿no? y eh, hay empresas que ya probaron de, de, de lo que es el, el trabajo de un mexicano y les gusta mucho porque es otra cultura, es, sí. es una... ¿Van a, a trabajar? Van, van a, a trabajar, trabajar, a sobresalir claro. a, a ver por sus familias a diferencia de, de la propia cultura de Estados Unidos ¿no? sí. entonces eh, pues es una situación y es un trámite que sentimos que tiene mucho potencial, sabemos que cada vez hay más profesionistas en México y pues tratamos de, de hacerles llegar esta información para que tomen la oportunidad y y sí. se
0: Estas visas no son ya un, no, no es migración. verdad? no estás emigrando? No es no, una es una visa un de no
1: inmigrante okay. que uh -huh. se saca por de uno a cuatro años, pero uh -huh. no tiene límite de renovación. Uh -huh. Entonces puedes estar ah, renovando renovando y renovando. ¿Qué va a pasar generalmente que una persona ya trabajando allá o va a tener a su hijo en Estados Unidos, va a encontrar una pareja o sí. algo? O puede cambiarse una visa que sí con el tiempo le pueda dar la, la residencia. Es como un trampolín inicial. Uh -huh. Es como para meterme inmediatamente en Estados Unidos y empezar a crear ahí mi historial y mi vida.
0: Porque son diferentes, yo sé que la gente entiende hasta por la misma palabra, ¿no? O sea, visa de turista, nomás sí. es turistear. De no inmigrante, de a in que in no emigres. No igual, puedes trabajar, nada.
1: Nada, igual eh, la visa de trabajo, tienes todos esos derechos de emigrar y vivir, pero no, no puedes obtener la residencia permanente, ¿no? Uh -huh. Igual ¿Te, a,
0: ¿Te puedes recibir beneficios, perdón, con esta visa de trabajo, eh, no, como americano, como, no sé, beneficios?
1: Sí, claro, porque sí. Vas, a, vas a pagar impuestos, y bueno, al pagar impuestos sí, se te no, abre el abanico de, de los beneficios médicos, médico, de pensión, sí. totalmente. El 401k, eh,
0: bueno, si haces por pues, la empresa total, sí. te dan como un seguro social. Es
1: el seguro social sin vale. sin limitación y sin diferencia a un ciudadano americano.
0: Sí, ¿Qué otro tipo de temas tocan en tu despacho?
1: Pues también trae, el, el tema muy común aquí en Tijuana es cuando les cancelan las visas, ¿no? O cuando claro. los deportan por algún delito menor en Estados Unidos, uh -huh. algún robo, alguna riña, alguna denuncia porque están viviendo en Estados Unidos y viene esta cancelación de visa y pues quieren ver la manera de, de regresar a Estados Unidos con su visa y ahí es donde sí interviene mucho la experiencia, uh -huh. los tiempos, los requisitos, la situación actual de la persona, Puede ser totalmente diferente a la que uno escucha de, de un conocido, de un primo, de un hermano. Uh -huh. eh, digo, la, la, tenemos ahí un, un, un logo, ¿no? De que todo caso es diferente, no hay caso igual. Y eh, me recuerdo de un caso que, que tuvimos de dos hermanos. O sea, dos hermanos, hijos de, obviamente, de, de Papá, papá sí. Ahí puedes decir que circunstancias idénticas uh -huh. en cuestión de padre, madre, situación económica, domicilios. El día de la entrevista sale uno con la visa y el otro negado, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que la, el criterio del oficial que te toca al momento de la entrevista, pues es un factor muy importante, uh -huh. porque iban idénticos en cuestión todo, de... Todo trámite. Todo ¿no? igualito. Sí. Pero simplemente para un oficial no era el momento. A lo mejor ese oficial estaba apruebe y apruebe visas todo el día y pues no pueden aprobar todas, tienen que negar, ¿no? Uh -huh. Entonces sí es muy importante reiterando la forma en que se presentan las personas al consulado, que vayan bien entrenados. Ese es el momento de, de la decisión. Uh -huh. Pueden llevar todos los documentos, pero si no expresan bien la situación y sus intenciones de ir a Estados Unidos, pues puede ser la diferencia que se sí. nieguen. O
0: te Ustedes, no sé, les en, hablan con el cliente, o sea, lo entrenan de cierta forma, sí, hacen claro. como un tipo de ejercicio. Como... Digo,
1: fuera de que viví el proceso sí. cuando, cuando emigré a Estados Unidos hace, un, hace bastante tiempo, eh, como tenemos muchos clientes que están regresando de las entrevistas y nos platican cómo les fue, qué preguntas uh -huh. les hicieron capciosas o no, qué documento les pidieron, entonces traemos muy agudizado uh -huh. el criterio que están aplicando los oficiales y podemos darles ese entrenamiento y esa seguridad para que cuando contesten, muchas veces hay preguntas que no hay una respuesta equivocada Uh -huh. todas están bien las respuestas que puedo hacer pero en la forma que la dice el, el cliente el oficial ya la captó si está mintiendo, si está inseguro si a lo mejor hay otra cosa de por medio entonces es muy importante hasta la misma postura y seguridad con la que contestan las preguntas
0: ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que, 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 que hacen estos agentes? Pues, por ejemplo, si
1: hablamos de una visa de trabajo no eh, les van a preguntar ¿Cómo conseguiste la oferta de trabajo? entonces uh -huh. Hay mucha gente que dice Hijo, ¿Puedo decir que es mi primo? ¿Puedo decir que me lo recomendaron? ¿Puedo decir y esa es una pregunta que lo que digas no importa. Lo único que está buscando el oficial es que no no estés ya trabajando en Estados Unidos sin la visa de trabajo, ¿no? Esa, esa es una manera. Hay otro proceso, por ejemplo, cuando van a emigrar a Estados Unidos, eh, por decir el ejemplo de tus papás que se cruzaran a Estados Unidos a emigrar, si ellos en la entrevista dicen que su inten cuál era su intención la última vez que cruzaron a Estados Unidos y dicen que era para emigrar, les niegan el caso y les piden ah. perdones, porque entonces ya era una cuestión de que tú cruzaste con una visa de turista con la intención no de turista uh -huh. sino ya como emigrado para quedarte en Estados Unidos, y esas cosas nada más la experiencia y el número de casos no las dan, sí. una oficina que lleva uno o dos casos, tres casos al mes, no trae esta, esta información tan valiosa de que día a día los clientes están yendo a las entrevistas y pues estamos captando todo eso y retransmitiéndolo a los demás clientes sí. Estas
0: personas que tienen visa de turista que expiran o algo y se quedan dentro de Estados Unidos por un tiempo. O sea,
1: sí. hay, hay hay ciertas cuestiones. Hay un, una, no es una ley, pero es, es un proceso que si cualquier persona con visa o sin visa lleve más de 10 años viviendo en Estados Unidos y no haya cometido un delito grave, uh -huh. crea ciertos derechos de que si lo detiene migración, puede pelear la cancelación de deportación por el mero tiempo de estar dentro del país. Sí. El problema es que no hay un proceso donde se pueden acercar, llenar una forma y pagar para regularizarse, sino que tienen que ser realmente detenidos sí. y puestos en un proceso de deportación ante un juez, y ahí es donde sale la defensa de que llevan más de 10 años, tienen familia, a lo mejor ya no tienen ni lazos familiares en México. Hay muchos mexicanos, los, todos estos niños que, que escuchamos que se los llevaron de jóvenes, no conocen México. Muchos no hablan ni español.
0: ¿o? Los no sabo. Sí. <ríe> <Exactamente>. <ríe> ya lo digo, los Exacto. no sabo.
1: Sí, sí. Entonces entran ya cuestiones eh, de, de, inum, de, de, contra los derechos humanos, de deportar a una persona aunque sea su país de origen, sí. pero pues lo mandas como si lo mandaras a la luna. ¿o? No hay familia, no hay idioma, no hay arraigo no hay nada, ¿no? Entonces sí hay ciertas leyes que protegen esa situación. Sí.
0: Pues es que es un tema muy extenso. Sé que gente va, digo, la gente va a tener más uh, preguntas. No sé si le quieras agregar algo más.
1: Pues la verdad, este, estaría muy padre a ver si en si en el tiempo de que regresamos a concluir la segunda parte, a lo mejor te llegan preguntas, comentarios de de quienes nos escuchan y con todo gusto contestarles y a lo mejor eh, la respuesta que les damos es lo que les damos el empujón para que hagan sus trámites con quien sea, con nosotros, sí. con lo que sea, pero eh, es muy importante que, que midan todos los derechos y beneficios que le pueden dar a una persona cuando emigra, no hablando sí. más de los hijos, ¿no? sí. que mucha gente, yo creo que la palabra más con, concurrida que he escuchado en mi carrera es, es la palabra de la desidia, no ¿por qué no lo han hecho? no Pues por desidia, desidia pues qué será, desinterés, no posibilidad, uh -huh. eh, tener otras cosas este, que situaciones de la vida que todos sí. tenemos, pero si esos niños, esos hijos cumplen ya la mayoría de edad que para temas migratorios son 21 años, ya no emigraron o van a tardar 20 años, ¿no?
0: Y luego no es como que Ay, ahorita necesitas los 3 mil, 4 mil dólares, ¿no? no es como no, que un no. año, dos años para hacer pagos. La cosa
1: es que tradicionalmente y la mayoría de, la, de las oficinas sí cobran cantidades altas para iniciar, uh -huh. que la verdad pues el razonamiento que tuvimos hace años es bueno, pues si hay tiempo, pues hay que ayudar a las familias y que vayan pagando poco a poco, de todas maneras el resultado se va a obtener y los honorarios nos los van a pagar y con gusto ¿no? claro, claro,
0: pues tienes la invitación para regresar al podcast uh, y a todos mis uh, los oyentes que nos están viendo ahorita también, que nos dejen sus preguntas aquí en los comentarios y redes sociales no sé si quieras agregar tus redes sociales o a ver, aquí el asistente, cuáles son en, en Facebook
1: están como rudolf.deregil
0: Ok, está como rudolf.derregil en Facebook. ¿Tienen Instagram? En
1: Instagram está, es el mismo. No, sí. <risa> migración
0: usa. <en> ah, <risa> migración-ausa. ¿Sí? Mi, bueno, voy a etiquetar las redes sociales. Voy a etiquetar las redes sociales. redes sociales en el video. Más fácil y lo pueden contactar para que pongan una cita. Y pues listo.
1: Sí, con todo gusto. Si, si dicen que nos escucharon aquí contigo les regalamos la, la consulta, tiene un valor de 40 dólares, entonces pues aprovechen, vayan, les va a gustar, van a ver las instalaciones, van a ver la seriedad del despacho y estoy seguro de que van a salir contentos y seguros de que la información que les dieron es la correcta.
0: Perfecto, pues muchas gracias al de nuevo. Contrario, mucho gusto. Gracias por nuevo. la invitación. No, aquí está la, la invitación abierta para el segundo episodio, nos los vamos a armar. Gente, dejen sus comentarios, ya escucharon aquí al abogado, les van a dar el descuento, digan que lo vieron aquí en Raches Carrillo Podcast para que les den el descuento, ok. Pues gente, muchas gracias por haber escuchado el, el podcast y nos vemos en la próxima.
1: Chido. Gracias.